0: 人科学は遠いようで近い近いようで遠いしかしなんだが近いようにも思われるどうしだろうか。皆様こんにちは。司会のひぐちはじめです。始まりました理系の森。毎回理系分野に造詣の深いゲストをお招きし、ニュースには出てくるんだけど一体何だかわからない。そんな視聴者の皆様に最新技術と成果がどう変わっているのか、何を理解するべきなのかナビゲートする番組です。ゲストにロボット劇作家の尾崎大介さんをお迎えして、ロボット演劇ってどういうやるのをテーマにお話していきたいと思いますえー、大崎さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします
0: 。はい、よろしくお願いします。はいでですね。はい、今回テーマはえモッカ話題沸騰中のチャット gpt を使ってロボットで何やら面白いことを企んでると小耳に挟みまして、えー、急遽<笑>一周だけお呼びしたというところで<笑>えー、尾崎さんにお話をしていただきたいと思っております。ということで、あの、チャット GPT、はい、はい、と、ありがとうございます。はい、ロボットを使って何をしていらっしゃるんでしょうか
1: えー、もっか実験中なんですけども
0: 、実験中、
1: はい。えー、チャット GPT とロボットを使って、えーはい、ロボットに自動で演劇を作ってもらおうと、いうことをやってます。
0: ロボットに、なるほど。じゃあ俳優さんがロボットなんですね
1: はい、そうですね、今まであの演劇っていうと、あの人間の俳優が演劇、演じてたと思うんですけども、ロボットが俳優になって、でしかもそれを自動でやってくれるという,いう試みでございます
0: 自動でっていうと、えーと、ふた取あると思うんですけど、まず、1パターンとしては、もう何もプログラミングしてなくて。うん質問にその場で、あの即興で A があの答えてくれるのか、それとも、えー、質問も回答も、こっちで、こっちで、劇作が押さえていて、そ,のそれをあのロボットがしゃべるのか、どっちですか
1: 。はい。えっ、ー、と、前者ですね、今までは、あの実は今まで、えー、ロボット演劇、私やってまして、えー、チャット GPT ができる前は、うんえー、あらかじめこうシナリオを組んで、はい、人間がこう言ったらロボットがこう返すとかっていうのがあらかじめ決まってたんですけども、今回チャット GPT ができたことによって何ができるかっていうと、えー、お客さんに例えばお題をもらうと、え、例えば、えー、卵焼きで台本を書いてくださいっていうふうに、まあ、チャット GPT と接続したロボットにお願いをするわけですね。で、そうすると、はい、まあちょっと考え中ってなって、じゃあ用意スタートって言うと、あの、実際に喋りながら即興でロボットが演劇をやってくれる。だからもう人間もどうなるかわからないわけですね
0: 。そうですよね。うん
1: 。<笑>っていう、ちょっと私もまだまだあの開発中なのでどうなるかわからないんですが、ちょっとそういう実験を今盛り上がってるチャット GPT を使ってやってみようかなっていうのが試みでございます。
0: 我々、まあ、ロボット演劇で言うと、はい、まあ,あの、力石さん、まあ。この方は、あの、動かすメインで、その、脚本とかたま、平田、平田おじさん,さんですね、ためちゃく平田おじさんが作った演劇のことは存じてなんですけども、はい、なんかその、やっぱり関係性っていうのはあるんでしょうか
1: あ、はい。えー、もとも
0: と、ロボット
1: 演劇作ろうかな、と考えて、考え始めたときに、うん、先駆者がいるってことは知っていて、で、まあ、石黒先生ですとか、平田先生のことは、あの、本で知ってて、あいつか見てみたいな、いつかお会いしてみたいな、と思う中で、まあ、Facebook の友人づてに、ロボット演劇の研究に関わってる人がいるよっていうふうに紹介いただいたのが力石さんだったんですね。で、初めてお会いした時に、あの、研究室にお伺いしたんですけれども、そしたらですね、あの、研究室の中に、女性のアンドロイド、女性型のアンドロイドがいて、びっくりしたのを覚えてます
0: 。ああのー、の人間そっくりのやつ、ね、です。そうです、そうです。え、えあの、大崎さんが使われるロボットは、そっち系の、その、リアルを追求した方ではな
1: いはい。私は、あの、ソフトバンクロボティクスさんのペッパーですとか、シャープさんのロボホンみたいな、えっ、ー、と、市販のもの、市販のロボットを使っているので、うん、そういった意味だと、他の方がやられてないことなのかな。うん、でロボット演劇と呼ばれるものを作り続けているのも、今のところ、現時点では僕だけなのかなと思ったりもしています
0: 。これって、あのー、そのロボンとかを、この、小学校の出前授業で、はい、演劇の授業で実際されたっていうことなんですけど、どういうものだったんでしょうか
1: あ、はい。あの、普通の公演とはちょっと違うんですけれども、出前授業っていう形で、えー、あの、実際に東京都大田区の公立小学校、うんえー、出雲小学校というところで、6年生に向けて授業を行ったんですね。で、あの、ロボ本を使って、ロボット演劇を作って、テーマがですね、ありまして、未来の学校を想像してみようっていうことで、もしあの、この小さなロボット、ロボ本があなたと一緒のクラスになったらどんな学校生活送りますかどうなると思うっていうことを子供たちに考えてもらって、チームごとに短いロボット演劇を作ってもらったんですね。で、ただ、こう、プログラミングするだけではなくて、脚本の書き方を私がお伝えをして、で、実際に子供たちにそれを4コマ漫画形式で書いてもらう。気象点結を書いてもらって、で、プログラミングをして、で、ちょっとこう、装飾なんかも工夫してもらって、で、実際に演じてもらうっていうところまでをやってもらったんですけど、結構ですね、うん、あの、なので、プログラミング教育とかって最近よく言いますけど、あの、うんうん、そういう情報の授業とかっていう側面だけじゃなくて、国語の授業的な側面もあるし、あと図画工作の、あの、センスも問われたりするわけですけど、結構大人もびっくりするようなことが、センスが、子供たちのセンスが光ってましたね。うん
0: 、これはチャット GPT ではなくて、はい。あらかじめセレフをプログラミングするみたい
1: な。そうでした。
0: あの、お子さんたちは、例えば、ど、どんな、脚本作ったんです
1: かあ、そうですね。えー、例えば、えー、ロボホンと、えー、修学旅行に行ったら、とか
0: 。面白
1: い。あと、かけっこし、えー、運動会でかけっこしたら、どうなるか、とか、えー。で、なんか、途中で転んじゃったんだけど、保健室に行ったら、ロボホンが、あの、手当てしてくれた、とか。あとですね、はい、ちょっとませたことが、はいちょっと混ぜた子たちはですね、あの、学校っていうテーマで、まあ、みんな小学校を作ってたんですけど、高校を作ってですね、高校の文化祭でロボットに告白されるみたいなシーンを書いてですね、えー、ちょっとドキドキするシーンを書いてました
0: 。へ、えーえー、<笑>はい。すごいなで、あの、ロボットで告白されたらど,どうするんですかあ
1: 、<笑>なんかあの、照れくさそうに仲良くしてましたけど、あの無事結ばれてましたね
0: 。え、いですね、うん、いいですね、うん,うん、うん。ちょっとあの戻って、チャット GPT 戻っちゃうんですけど、私もあの実はあの劇団を主催してて、はい、あのインプロとかもやるんだけど、インプロの一番難しいのって、うんうんはいいができな
1: そうですね、はい
0: 。それ、チャット GPT でどうやっ
1: てえっと。実際に僕も作っててそこが悩みどころだなと思っていて、えー、チャット GPT 確かに一回こう単純に生成しただけだとなかなかこう綺麗なオチが決まらなかったりお話として面白くならないので、一回きりだと確かに難しいので、そこはまだ人間の力が問われるのか、あるいは、何度かやってるうちに、えー、やっぱりチャット GPT、徐々にこう一つの会話の中で少しずつ学習をしていくというか少しずつ改善されていくので後半をもうちょっと面白くとかオチをもうちょっと改善してっていうとそのうち面白いものが出てくるかもなとは思ってます,すチャット GPT の面白いところってちゃんと前の会話を踏まえて、えー、次の文章に行ってくれるんですね要はあの今までだとスマートスピーカーとかってありましたけど、あの、今日はいい天気ですね。そうですね。って言って、えー、今日、あの、今日の天気は、今日いい天気ですね。って言って、あ、じゃあ、こう、こんなことがありますよ。っていう風なこうな、会話の連続がなかなか難しかったわけですけど、はい、チャット GPT はちゃんと会話の連続性を持ってくれるので、はいえーなんかこう、途中から書き直してとか、えー、こ、ここだけ書き直してとか、あ、あるいは人間がもうちょっと細かい指示を出すと改善してくれるようになるので、ん<ー>そうするとですね、あの、えー、台本も徐々に精度が上がっていくのかなと思います。まあ、一発勝負のインプロだとなかなか難しいかもしれないですけどね。うん。あ
0: すごい、画然。興味が入ってきましたから、なんだろう、いろんな、今日、あの、脚本を読ませて聞かせるとかもあるんですかね
1: <笑>あそうですね。あの、チャット GPT に脚本を読ませて聞かせる。まあ、あの、インプットさせるっていうことだと思うんですけど、あの、私実際にノートでですね、記事を公開してるんですが、実際に台本を作ってみる過程を公開したりしました。で、あの、ノートの文末にですね、実は一つ仕掛けを入れてて、私の文章を真似して、このノートの締めくくりを書いてくださいっていう、あの、指示を出したことがあるんですね。で、それをこっそりノートの中に仕込んでおいたんですけど、結構、ちゃんと読み込ませてあげると、私の文体を真似たりするので、ああ、なんか、意外といけるかもしれないなと。だある意味で、僕は劇作家を名乗ってますけれども、廃業前夜かもしれないなというふうには思ったりしてますね
0: 。いやー、同感です。はい、<笑>というわけで、ロボット俳優の話を切ったつもりが、ロボット劇作家の話になったということで、はいえ、後半に続きたいと思います。
2: の動画をアップすると企業からあなたに面接依頼が届きます逆指名型就活サイトスタートライン TSE は鎌倉 FM を応援します
1: 自治体公的機関様のデジタルトランスフォーメーション小中学校のギガスクール構想の STEAM 教育導入をお手伝いいたします新クライアント総合研究所は鎌倉 FM を応援しております
0: それではここからはコモのサイエンスライター、富山かなりさんを教えたトークになります。え、戸山さん、今回は尾崎さんにどんなお話を掘り下げて話していただきましょうか。こんにちは、富山かなりです。こんにちは。ちは
2: 今回ね、まあ、掘り下げていただくっていうのもあるんですけど、あんまりね、普段からロボットいじったりとか、プログラム書いたり、ま、ましてや演劇の台本を書いたりっていうのって、あまり日常的にあるシチュエーションではないので、例えばどこに行ったらその、その結果が見れますかっていうのをちょっと聞いておきたいなと思うんですが
1: 。あ、そうですよね。あの、私、今月4月と、あと来月の5月にそれぞれ、公演とイベントを予定してます。で、今月4月は、先ほどお話してたチャット GPT とロボットをつないで、まあ、インプロ、実験をしようと思ってます。で、先ほどお話したように、えー、キーワードや条件をロボットとチャット GPT に与えて、演劇の台本を書いてもらって、っていうことをやります。で、ね、実際にお客さんに来ていただくので、あの、即興でどんなものが出来上がるのか、それが面白いのか面白くないのか、面白くするにはどうしたらいいのかっていうのをちょっと一晩だけ実験してみようかと思ってます。で、こちらはあの、東京の公園寺のえちっちゃな劇場と、それからオンラインでも配信予定ですね。えっと、それから、えちょっと変わりまして、5月はですね、もう少し人間の力をちゃんと借りまして、お子さん向けのロボットイベントを3日間ぐらいかけてやろうと思っています。えっと、ロボット演劇ですとか、あとロボットの触れ合える展示とか、あるいはロボットとかアートに関わる皆さんのトークショーとかを計画しています。こちらは、えー、東京北区の王子小劇場というところで、5月18日からですかね。えー3日えー、3三日間ほど予定しております。あの、まだちょっといろいろ準備中のところもありますので、詳しくは、あの、私のツイッター、あの、私のツイッター、ロボット劇作家で見つけられますので、ぜひご覧いただければと思います。よろしくお願いします。
2: ありがとうございます。なんかすごい楽しみなのと、こうね、うん、放送とかやってると本番の緊張感ってやっぱりあるじゃないですか。うんうん、ですごい聞いただけで胃が痛くなるような計画をしていて、参加者みんな勇者だなと
0: 思いました。<笑>頑張ってください
1: 。ありがとうございます
0: 。今までのって YouTube とかでなんか見れたりしますあ
1: 、はい、あります。あのー、どうしてもコロナ禍だと、本数は少なかったんですけども、えー、今までのものは、私、ロボットサンドボックスという、えー、チャンネルやっておりますので、そちらで検索していただくとですね、今までのロボット演劇ですとか、ロボットに関する、えー、コンテンツ、動画で見られますので、ちょっと検索していただければと思います。ロボットと人間が、もし戦隊ものを組んだらっていう作品ですとか、あと、えー人間がアンドロイド役になって、ロボットはロボット役になって、みたいなことを<笑>やってたりしてますので、えー、いくつかありますので、ご覧いただければと思います。す
0: ね、えーで、で、そもそも、はい。ロボット好きってなんかアニメとかの影響です
1: あの、皆さん、よく聞かれるんですけど、ちょっと私、羊が、ちょっと私、由来が違ってて、おそらくロボット好きっていうと、あ、なんか、機動戦士ねみたいな感じだと思うんですけど、私実はちょっと違うところでですね、えー、映画でイブの時間っていう作品があって、アンドロイドと人間が共生する、共存する世界、近未来の話なんですけど、そのア,アニメ映画が好きで、ぼんやりと、憧れてた時期が2008年とか9年とかそんぐらいですかね。あったんですけれども
0: 。で、そ
1: こからちょっとロボットに興味を持つようになって、それでですね、えー、2014年にペッパーが、皆さんもご存知ペッパーが発表になったんですね。その時私、記者発表会、記者会見の会場に、まあ偶然というか、分け合っていたんですけれども、<笑>あこれは、まさに、僕が憧れてた世界がやってくると思って、その日からですね、ロボットの虜になったような感じです。うん、実は、土文系だったりします。はい
0: 。あ、え、このロボットの設定とかは全部、ご自分でされてるんですか
1: あ、はい。えっ、ー、と、ロボットの開発、実際の演劇のためのロボットの開発とかは、うんえー、自分で、今までやってきました。あとは、そうですね。あの、セリフとか動きっていうのは、あらかじめ覚え込ませるわけですけど、例えば、人間も、えー、その日その日によって微妙にこう、演劇とかでも立ち位置が微妙にちょっとずれちゃったりすると、目線を合わせなきゃいけないわけですけど、目線を合わせたりとか、その前まで歩いていくみたいなのは、葬演っていうんですけど、それをこう、え、操作するのは自分でやってたりしてますね。はい,い
0: あの。一緒にやってる役者さんってやりやすい感じです。うん、どんな感じになってま
1: すえっとですね、最初はやっぱり難し、難しい、最初はやっぱり難しいって思われてる方とか、まあ、興味を持っていただけることは往々にしてあるわけですけど、なかなかですね、人間と同じようにいかないので難しいっていう方が多いと思います。必ずロボット演劇やるときはですね、もしここでロボットが止まったらどうするかみたいなですね、こう、トラブルシューティングをやるようにしてて、もし全くロボットが動かなくなったら、どう人間がアドリブでカバーするかみたいなことも必ずやるようにしてます。今までやった演劇の中で、今までやったロボット演劇の中で一番長いものは2時間ぐらいになるんですけど、もし最初のワンシーンでロボットが止まってしまって、その後全く動かなくなったらどうするかみたいなことをシミュレーションしてですね、役者さんが大変な目になってたのをよく覚えてます。はい
0: 。役者さんとか、えー、英コってどうやってやるんですか持ち込んで。あ、
1: そうですね。はい。稽古場に、実際に、ペッパーならペッパー、ロボホンならロボホンを連れて行ってですね、特にペッパーなんかは大型ですので、えー、軽トラにですね、乗せ、乗せて連れて行くわけですけども、えー、運び込んでですね、で、そこで、こう、あらかじめ覚えたセリフを、えー、まあえー、ボタンをポチポチしたりしながら出したりとか、えー、それから、こう、ゲームのコントローラーみたいなものを使ってですね、こう、目線を合わせたり移動したりっていうことをやったりするんですけど、まあ、人間と違って難しいところは、例えば人間だったら、あるシーンが終わって、はい、じゃあ今のシーン5分後に直すとこ直して、5分後にまたやりますって言うとやれるわけですけど、ロボットのプログラミングってなかなかそう簡単に直せないところがあって、えー、結構人間と違って、一回覚えると早いんですけど、えー、覚え込ませるまでが大変っていうところがあったりします。その辺のペースを合わせるのが大変なところですね
0: 。仮に人はそれを見て感動してると、<笑>サッカーさっき
1: 言ってみいます、ね、そうですね。まあ、これは私の願いもありますけれど、これは私の願いもありますけれど、実際に街中で見てるロボットって結構僕らが思ってるよりまともに動いてないことの方が多いと思うんです。うん、うん。あのー、せっかく置いてあるのにうなだれ出たりとか、うん。なんか、雑談してみてもうまくいかないとか、っていうことが今までたくさんあったと思うんですけど、それをロボット演劇の中でフィクションの力を借りて、あ、本当はこういうことやりたかったんだよねっていうのを、こう、まあ、ちょっと下駄を履かせながら見せてあげると、あ、ペッパーってこんな動けたんですねとか、ロボホンってこんな喋れたんですね、ロボットってこんなことできたんですねっていうのが分かってもらえる。で、しかもそれが映画とか、それが映画みたいな、こう、撮影したものとか作られ、撮影したものとか、えー、あらかじめ撮ってあるものではなくて、目の前で知っているロボットが動くっていうことが、新しい発見とか感動に、ちょっとでもつながってるんじゃないかなっていうふうには思ってます
0: 。新しい発見、確かにね、ペッパー、<笑>進んで会話しようとは、うん、すいません
1: 。そうですよね。うん
0: 、そう
1: 。あの、やっぱり日本人ってちょっと会話するの、ロボット相手だと恥ずかしかったりもするし、それでしかもまともに返してくれなかったりすると、ちょっとなんだよっていう気持ちになるわけですけど、実際にあの、見てくださった方の感想とか、あと何より役者さん、関わってくださった役者さんの感想とか見てると、やっぱりその日以来、そこでロボットと関わって以来、街中のロボットの見方が変わったとか、あの時のこと思い出したって言ってくれると、あ、僕としてはやってよかったな。これが狙いなんだよ。で、今まではチャット GPT とかがなくて、あの、どうしても、ロボットの受け答えとか、さっき雑談の話がありましたけど、雑談もですね、今まではロボットって満足にできなかったんですね。ただ、これからチャット GPT のような対話型の AI、文章生成 AI がロボットとつながることによって、何が起こるかっていうと、雑談がロボットとできるようになる。我々がやろうとしてた普通の会話が、今までできなかったんですけど、チャット GPT とか、そういう、チャそういう対話型 AI と繋ぐことによって、より会話の幅が広がると思うんですね。そこが非常に私も実験として楽しみなところでありますし、今後の発展見ていきたいなと思ったところです
0: 。スター・ウォーズみたいな感じですね。
1: <笑>まあ、あの、どういうふうに使うかは人間次第なので、いい方向にも悪い方向にも転がるんじゃないかなと思ってます。あの、ある意味で私劇作家なので、それこそ廃業前夜って先ほどお話ししましたけれども、あの、これからは人間が、えー、何を選び取るか、AI が提案してくれたことをどう活用するかっていうのが、あの人間に必要な力だと思うんですね。なので、決してクリエイティブがごっそり奪われるというよりかは、あの AI を味方につけてというか、まあサポート、アシスタントにつけて、新しいクリエイティブとか、よりこう、人間しかできないことに時間を割いていくと、なんか仲良くできるんじゃないかなっていうふうに思ってます
2: 。ね
0: 。あと、トゥイトさん何か。
2: あの、後半で触れられた、良くも悪くもの、私、やっぱりダークサイドの方が好きなタイプで、こう、なんでしょうね、好きなテレビ番組は2時間ドラマっていうタイプなので、これから、そういう、いろんな、チャット GPT もそうだし、ロボット自体もそうだし、こう、悪のツールとして、どんな風に暗躍してくれるか、まあ、もちろんフィクションの中で、ぜひ2時間ドラマの、犯人がロボットになる時代が来る、やっと来るのかなと思い始めて、ちょっとワクワクしています
1: 。なるほど。崖
0: っ
2: ぷちに、ロボットがいて、思いっきり反省の弁を述べるっていうのが見たいですね。<笑>人、当人坊。<笑>
1: 面白そうですね。面白そうです。うん
0: おさきさんを、もう一回、はい、あの、先ほども、あの、おっしゃったと思んますけど、おさきさんを、あの、ネットで見つけたい場合、どうすれば見つかるでしょうか
1: はい。えー、私の、えー、ツイッターだと、えー、ロボット劇作家っていうふうに検索していただくと速攻で出てくるので、私の名前を検索するより早いと思います。で、あと、ホームページは、えー、私、ロボットサンドボックスという、<の>えー、個人事業でやってますんで、えー、ロボットサンドボックス、カタカナで検索していただければと思います。ホームページが出てきます
0: 。ぜひ見てみましょう。私はこの後すぐ見ようと思います。はい。それでは、えぇ、おさきさんありがとうございました。ありがとうございました
2: 。
0: もう一度だけ、信じてほしい。